0: Bienvenida al podcast de Mamá Bella y en Equilibrio. Mi nombre es Roxana y en este lugar hablamos sobre hijos, familia, finanzas, moda, bienestar y mucho amor para nosotras mismas y todos los demás. Comenzamos. Hola, hola, mamis bellas y un equilibrio. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien y que estén teniendo un excelente día con esos hermosos niños que las escogieron como mamis en este plano terrenal y existencial y creo que ya me estoy yendo en una parte más uh, filosófica, diagonal, espiritual y eso va a ser tema para otro episodio del podcast pero bueno, me presento rápidamente para todas las mamis que son nuevas en esta comunidad de Mamá Bella y en Equilibrio mi nombre es Roxana y sean muy bienvenidas a este podcast de esta comunidad, donde buscamos tener un mejor balance en nuestra vida de mujer, en nuestra vida de mamá, para que podamos ser unas personas felices, ¿no? Básicamente es el camino a la felicidad, donde cada día nos podamos sentir bien con nosotras mismas, nos podamos sentir plenas con nosotras mismas y así ir edificando también a nuestros hijos, ¿ok? Ese es el principal propósito, así es que vamos a comenzar con el episodio del día de hoy y justo tiene que ver con la parte de la escuela, ¿ok? Con la parte de la escuela y con la parte de aquellas materias que a lo mejor nos pudieron haber enseñado en, en la escuela cuando nosotras asistíamos o que a nuestros hijos les podrían estar enseñando como parte del programa educativo, pero que por alguna razón no... No lo han implementado, no sabemos exactamente por qué. Pero bueno, he visto en algunos posts, en algunos eh, videos inclusive donde todo ese tipo de materias que a lo mejor nos harían bien como seres humanos, como sociedad, como personas, como mujeres para desarrollarnos de alguna mejor manera y que esto nadie te lo enseña tal cual, ¿ok? A menos de que vayas a algún curso y que tú digas voy a pagar por esto, quiero aprender, solamente así, o que tú estés muy interesada y empieces a investigar por otros medios, solamente de esta manera podrías traer este tipo de temas a tu radar, pero así tal cual que alguien nos haya enseñado en nuestra infancia, creo que... No es... No, no fue tan probable, me parece, ¿ok? Al menos que tus papás de igual manera hayan dicho, ¿sabes qué? Esto... estos son los temas que deberías de aprender para cuando seas adulto y te los voy a enseñar, pero bueno, cada, cada familia es diferente también, ¿ok? Así es que vamos a comenzar rápidamente para ver cuáles son estos temas. Eh, que considero y que consideramos muchas personas importantes y fundamentales para nuestra vida como adultos. Y la número uno es la parte de la inteligencia emocional, ¿ok? Probablemente este tema de la inteligencia emocional ya lo has escuchado, a lo mejor ya tienes una idea de qué se trata y a lo mejor lo has tratado de implementar y luego te das cuenta de que efectivamente no eres tan inteligente emocionalmente como te gustaría, ¿ok? Pero bueno, vamos primero a lo básico, a lo principal, a lo primordial de qué es este tema de la inteligencia emocional. Y antes que nada quiero decirte que este tema de la inteligencia emocional tiene que ver contigo, ¿ok? Solamente contigo, no con los demás, ¿ok? Si en algún momento alguien por alguna razón te está diciendo comentarios o te está haciendo sentir incómoda con sus acciones, no es el tema de esa persona, sino son más bien las emociones que a ti te están trayendo, ¿ok? ¿Y cómo es que tú reaccionas? Esa es la cuestión, porque si en algún momento alguien está haciendo comentarios incómodos sobre ti, eh, o sobre alguna situación y tú te empiezas a enojar y empiezas a responder y empiezas a decir que pero si tú, etcétera, etcétera, y empiezas a atacar también este tema de la inteligencia emocional, se podría decir que es un, que estás o que estaríamos hablando de una inteligencia emocional baja, ¿ok? Cuando estamos reaccionando eh, de una manera... Ahora sí que como la misma palabra lo dice, reactiva, cuando estamos reaccionando agresivamente, evidentemente tenemos que empezar a conocernos mucho mejor emocionalmente. Y todo esto tiene que ver con un poco con la parte de qué es lo que me está haciendo sentir ese comentario que están haciendo y por qué, ¿no? O sea, ¿por qué me está molestando de esta manera si en realidad... Lo que esa persona está hablando, lo que esa persona está comentando tiene que ver más bien con él y de alguna manera me está mostrando algo de mí que yo tengo que trabajar en mí mismo, ¿ok? Esto tiene que ver también mucho con la ley del espejo de qué es lo que te están mostrando los demás, a, a través de sus acciones, a través de sus palabras y que te lo están enseñando de alguna manera y que te están diciendo, hey, hola, tienes que trabajar en esto, en este tema que tanto te, te está molestando, que te está haciendo enojar. Recuérdalo, te lo estoy dando de alguna manera, te lo estoy mostrando yo, pero es algo tuyo también, ¿ok? Entonces es algo que nosotras tendríamos que estar Trabajando de por qué nos molesta. Y de ahí se tendría... Eh, nos tendríamos que echar un súper clavado al tema de conocernos mejor y más a nosotras mismas. De conocer por qué nos molestan eh, algunas acciones o algunos comentarios de determinadas personas. Y muy probablemente tiene que ver con eh, heridas de la infancia o tiene que ver con temas a lo mejor de, del pasado, ¿no? Probablemente todo esto ya lo hemos visto en otras situaciones y que son efectivamente cuestiones que tenemos que estar trabajando constantemente para crecer nosotras mismas como, como personas, ¿ok? A lo que me refiero también es la parte de cómo reaccionamos, ¿ok? Si de plano esa persona nos está agrediendo ya de alguna manera ofensiva, nos está haciendo comentarios que ya no son permisivos, ya simplemente no podemos dejar tampoco que nos estén diciendo o haciendo cosas que la verdad es que ya no van, eh, que están fuera de lugar y que ya de verdad son ofensivos, que están siendo agresivos, lo que tenemos que hacer es poner límites también, ¿ok? Esta parte de los límites, seguramente también lo has escuchado y a veces se escucha como algo muy sencillo, ¿no? Le voy a poner un límite, pero ¿cómo se ponen los límites? Esta parte hay que ser muy asertivos, ¿ok? Porque yo podría poner un límite de estar contestando también groseramente, de, por ejemplo, decir decirle, Ay, pero ya cállate o gritar algo así y esa forma es también un... Un detonante de agresión mío hacia la otra persona donde no estoy siendo asertiva y esto puede generar algo muchísimo más grande, ¿ok? Entonces, esta parte de, de poner límites de la inteligencia emocional, créanme que en, en este episodio o en estos tres minutos, 5, los que llevemos de, de episodio, hablando justamente de este tema, no se los podría dar totalmente sino solamente son como las claves los tips de para que ustedes vayan viendo cómo se pueden conocer también mejor a ustedes mismas de ver qué es lo que les molestan de ciertas personas de ver por qué les molestan ciertas actitudes determinados comentarios que las están haciendo a lo mejor detonar o que las están haciendo enojar eh, o que están teniendo un tipo de emoción que es evidentemente negativa y que esto podría llegar a algo, pues, muchísimo peor, ¿no? Aunado a esto, tenemos que ver la parte de poner límites que sean asertivos, que de alguna manera nosotros podemos expresar lo que queremos siendo educadas de alguna manera y poniendo un punto final o un punto de separación con determinada acción que, que nos están provocando, ¿no? Sé que esto se escucha muy, muy bonito en la teoría. Hay que trabajar mucho internamente. Yo lo hago todos los días. Aprendo de muchas personas que, que me están mostrando constantemente las cosas que a mí me molestan. Y créanme que este trabajo es un trabajo interno que se tiene que hacer diariamente, que se tiene que ir viendo conforme pasa el tiempo y viendo por qué nos molestan y solamente así podemos nacer la relación. Y como lo dije en un principio, es con nosotras mismas, no, no es con los demás. Los demás solamente son, son personas que nos están ayudando a crecer de alguna manera, nos están enseñando lo que tenemos que mejorar dentro de nosotras mismas como personas, como mujeres, como mamás etcétera, ¿ok? Así es que esa sería la materia número uno, que definitivamente, como ya lo mencioné, es un trabajo interno, es un trabajo diario y que tenemos que traer al radar prácticamente siempre, ¿ok? Porque de esta manera solo así podremos tener un mejor crecimiento, tanto personal, como espiritual, como profesional, ¿ok? Y vamos a poder mejorar nuestras relaciones. ¡Yay! Que eso es algo que a lo mejor también nos podría costar trabajo por, por la parte del estrés o por algunos temas que traigamos por ahí, ¿ok? La materia número dos, que tendríamos que haber visto en la escuela, que es súper necesaria, que es... Prácticamente una de las materias más importantes en países, en cualquier país del mundo, eh, definitivamente es el tema de las finanzas, ¿ok? Este tema de las finanzas, donde no precisamente te enseñan en la escuela a ahorrar o a invertir, o qué vas a hacer con tu dinero más adelante, o a tener eh, metas claras para ver qué puedes hacer con tu dinero o toda esta parte de, de inclusive del retiro como, como adultos. Esa materia definitivamente nadie nos la enseña. <ríe> y yo creo que solamente viendo a nuestros papás, viendo el ejemplo, podríamos haber tenido ciertas bases, ¿no? Así es que definitivamente este es un tema que tampoco no nos enseñan en la escuela, pero que es súper importante que nosotras traigamos al radar de nosotras mismas porque solamente piensa si estás ahorrando en este momento y si sí si estás ahorrando, la verdad es que te felicito. Paso número dos, ¿estás invirtiendo tu ahorro? Si estás invirtiendo tu ahorro, me parece excelente, me parece fantástico. ¿Para qué metas lo estás invirtiendo? ¿Tienes metas a corto plazo, a mediano, a largo...? qué es lo que, que estás ahorrando, en qué estás invirtiendo, tienes un portafolio diversificado y este tema también te puede volar definitivamente la, la cabeza, ¿ok? La verdad es que el tema del ahorro, de las finanzas, es algo que tenemos que aprender si es que no lo sabemos y que tenemos que transmitírselo a nuestros hijos porque no sabemos cómo, cómo va a estar el mundo, la situación para ellos y si no empiezan a tener esta conciencia de ahorrar, invertir y empezar a generar a lo mejor una fuente adicional de ingresos definitivamente eh, el futuro de ellos tanto como el de nosotras puede ser un poco complicado y la verdad es que ese tema de las finanzas y del dinero también tenemos que, que dejar que, que este tipo de temas ya, ya no sean tabús que podamos platicar abiertamente de, de él, que podamos tener una cultura más enfocada a este tema del dinero, no verlo como algo malo, sino simplemente como una herramienta que tú eliges tener para poder tener una vida muchísimo más segura, una vida muchísimo más sana y que de esta manera puedas enfocarte a lo que en realidad estás, ¿ok? En este mundo que, que podrían ser eh, en Emil cosas dependiendo de tus dones, de tus situaciones y que solamente así podrías también ayudar a las demás personas, ¿ok? Así es que este tema del ahorro, de las finanzas, de la energía, del dinero es un tema súper amplio, es un tema eh, que en lo personal yo tenía eh, muchos tabús también para hablar del tema financiero y me he dado cuenta que entre más puedo hablar, entre más puedo compartir es algo que también estoy abriendo eh, en mi desarrollo como persona, como mamá y definitivamente se lo estoy transmitiendo a mi hija, ¿ok? Y no quiero que lo veas como, como algo malo, como en algún momento de la vida, a lo mejor hemos escuchado comentarios de que el dinero hace malas a las personas o que las hace envidiosas o bla, 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 sino que simplemente veas el dinero como una herramienta que te está ayudando a alcanzar objetivos, que puedes inclusive ayudar a los demás y que tú puedes desarrollarte muchísimo mejor cuando no tienes esta preocupación del dinero, ¿ok? Así es que esta sería la materia número dos de cómo manejar tus finanzas y diagonal también podría haber un apartado de cómo tratar mejor la energía del dinero, no verlo como algo malo. Y bueno... Vamos a ver la tercera materia, que sería la de hablar en público, ¿ok? Creo que esta materia no estoy muy segura si la impartan en el modelo tradicional educativo. Me parece que no, solamente es si te gusta hablar en público, te puedes meter a alguna clase de oratoria o, alguna, eh, o a exponer, si tú quieres exponer, a lo mejor tú vas a, a, a ser voluntario, ¿no?, en ese tipo de presentaciones. Pero créanme que esta parte de, de hablar en público, de hablar con las personas, es algo que tenemos que desarrollar, que tenemos que mejorar para que podamos transmitir también nuestras ideas, nuestros conocimientos y la verdad es que esto está aunado también con la parte de escuchar, ¿ok?, Así como podemos hablar en público, también tenemos que escuchar a los demás. Dirían que tenemos dos orejas, dos oídos más bien, y tenemos solamente una boca, ¿ok? Así es que la parte de hablar en público diagonal escucho cuando estoy hablando con otra persona es algo que también tenemos que trabajar más. Eh, podría ser que esté de alguna manera relacionada con, con la parte de la inteligencia emocional también para que también podamos conocer a los demás, ¿no? Y qué mejor que, que podamos comulgar de alguna mejor manera con ellos. Y la última materia que debimos de haber aprendido o que podemos aprender todavía porque no es tarde aún y que de alguna manera se lo podríamos transmitir también a nuestros hijos es la parte de la venta. Y la verdad es que la parte de la venta en realidad... Me parece que todos ya traemos esa habilidad innatamente. Desde que somos pequeños estamos tratando de venderles a nuestros papás algo. Por ejemplo, algún sentimiento. Si el, el pequeñito de tres años quiere un juguete, está tratando de venderle la idea a sus padres de esta manera. ¿okay? Solamente que la parte de la venta cuando ya la traemos a la conciencia, cuando ya queremos decir bueno ahora sí quiero vender determinado producto a determinado precio a lo mejor podríamos tener esta limitación en nosotros mismos porque no sabemos cómo vender específicamente ese producto que, que queremos ¿no? pero si te pones a pensar en realidad todo el tiempo estamos vendiendo y algo que sí podríamos mejorar es nuestra habilidad como vendedores, como vendedoras, para que podamos atraer justamente la parte de la energía del dinero, la parte de las finanzas, para que así podamos tener todo este círculo, ¿no? Este círculo del de ahorro, inversión y como ya te había comentado, esta parte de, de las ventas, solamente así vamos a poder crecer eh, financieramente y de alguna manera tener una vida un poco o mucho más estable en, en esos temas, ¿ok? Y les tengo una súper sorpresa a todas ustedes. Mamis bellas y en equilibrio. Y es que ya se pueden registrar totalmente gratis al minicurso de Balancea tu energía y recuerda tu otra misión. Este minicurso lo pueden encontrar en la página de roxanarauda.com diagonal curso gratis. Ahí... Pueden checar la información, se registran y pueden acceder inmediatamente después de hacer todo este proceso a los videos del contenido gratuito. Les recomiendo totalmente que se den un chance a ustedes mismas, se den un chance para que puedan tomarlo, eh, en, que estén más tranquilas, lo puedan ver los videos para que puedan hacer este tipo de reflexiones, ¿ok? Así es que me va a dar muchísimo gusto verlas por allá, me va a encantar que estemos retroalimentándonos, que me cuenten cómo les está funcionando este mini curso y que nos veamos muy, muy pronto, ¿ok? Así es que les recuerdo, pueden ir a la página de roxanarauda.com diagonal curso gratis, ahí se pueden ir registrando, ¿ok? ok me dio muchísimo, muchísimo gusto haber estado con todas ustedes. Espero que este, tiempo, este tipo de temas lo traigan más al radar y vayan viendo la posibilidad de que ustedes crezcan también de alguna manera tanto personal como espiritual, mentalmente también. Y que todo este tipo de conocimientos que ustedes vayan adquiriendo, cualquier tipo de conocimiento que ustedes vayan adquiriendo, se lo puedan transmitir a sus hijos, ok, ese es uno de los principales objetivos de Mamá Bella en Equilibrio, que todo lo que nosotras como madres vayamos aprendiendo se lo podamos transmitir a los niños o a los adolescentes, a nuestros hijos para que de alguna manera esta sociedad pueda tener un, un mundo mejor, ok, ese es el principal propósito, además de que ustedes estén muchísimo mejor en sintonía con ustedes mismas, ¿ok? Así es que me despido y nos vemos muy pronto. ¡Bye!